0: à tous, je suis tellement mais tellement contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de solo et, euh, et là avec beaucoup de joie je fais ce, cet épisode parce que nous partons dans une nouvelle aventure, nouveau nom, nouvelle ligne éditoriale de ce podcast. Donc euh, il s'est appelé pendant longtemps, plusieurs mois puisque j'ai commencé en décembre, oser être, mais aujourd'hui j'ai un peu plus avancé dans mon business, je sais un peu plus qui j'ai envie d'accompagner et où mes compétences ont beaucoup de valeur ajoutée pour mes clients. Et c'est surtout le leadership et le management. Dans ce cadre-là, je fais une cohérence quand même avec mon business sur le podcast et je décide aujourd'hui, de manière officielle, avec vous, d'appeler ce podcast « Je suis manager et je le vis bien ». Alors, vous allez me dire pourquoi ce nom Alors, il y a déjà parce que pendant des années, moi-même, j'ai été manager. Donc pendant 13 ans, j'ai été manager chez L'Oréal. Et euh, à chaque fois, j'entendais que le management, c'est quand même le sacerdoce. C'est-à-dire que être manager, c'est dur. C'est pas facile. Euh, c'est compliqué. Et je trouvais que beaucoup de, de mes collègues étaient en difficulté. Alors que moi, je disais à chaque fois, j'adore. J'adore être manager et j'adore manager. Et donc je me suis dit qu'est-ce qui fait que euh, pour moi c'était euh, quelque chose que j'aimais. Je pense que bah, c'est pas <rire> une, euh, c'est une raison qui est un peu tout à fait euh, logique parce que aujourd'hui je suis coach, euh, coach pour les dirigeants euh, qui, et je travaille essentiellement sur le professionnel mais aussi sur le perso des dirigeants. Et euh, c'est que j'avais déjà cette fibre un petit peu psychologique que j'aimais bien analyser, décrypter ce que euh, mes collaborateurs me disaient, pourquoi, comment, et essayer toujours de trouver des solutions. Et c'est vrai que euh, bah, ayant ça un peu de manière innée, et après je l'ai développé avec des formations, des accompagnements, euh, et puis bien évidemment du mentoring de, de ma hiérarchie. Eh bien, je suis devenu un manager voilà qui était quand même très apprécié par ses collaborateurs Et je me suis dit, moi, en tant que coach aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants qui aussi me présentent régulièrement leurs problématiques et que je me suis dit, bah tiens, plutôt que de le mettre euh, voilà que pour mes dirigeants, je vais essayer de le faire à un plus grand nombre. Plus grand nombre, bien évidemment, c'est pas personnalisé comme vous pouvez l'avoir dans mes séances de coaching, mais c'est déjà des petits outils, des petits tips. Et si ça peut vous aider au quotidien, j'en serais vraiment ravi Alors... Le titre de cet épisode, c'est « On ne n'est pas manager, on le devient ». Et ça, je veux vraiment euh, que ça soit bien ancré, ça va être vraiment le, le fil conducteur euh, de tous les épisodes qui viennent. C'est-à-dire que quand je pense à un outil pour vous, euh, c'est l'idée de se dire que tout le monde peut être manager. Faut-il encore décider euh, de le vouloir Et puis, décider aussi de changer parce que ça va demander d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes et que par moments, c'est pas toujours facile de changer. Donc ça, quand on a avec un coach, ben, le, le coach il nous accompagne sur nos blocages, nos peurs et euh, les difficultés qu'on a à changer. Néanmoins, quand on est tout seul, c'est un petit peu plus compliqué. Ça vous permet en tout cas de savoir les, ce qui, ce qui est possible et pas. Et après, on pourra en discuter si vous voulez euh, lors d'une séance offerte que vous pouvez euh, voir sur mon site internet, site euh, qui s'appelle auxêtres.com. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis dit, pour pouvoir parler, que le, le fait, le fait de, de, de vous dire qu'on ne n'est pas manager, on le devient, je me suis dit, comment je vais l'aborder ce premier épisode Et j'ai décidé d'arriver sur quels sont, pour moi, bien évidemment, les huit soft skills, donc les soft skills, c'est les compétences comportementales nécessaires pour être un manager qui se sent bien. Puisque l'objectif, vous l'avez compris, ce n'est pas d'être forcément un bon manager, mais surtout d'être un manager épanoui, c'est-à-dire de se dire que je suis manager et je le vis bien. Donc alors, la, la première compétence pour laquelle, en fait, je sais que, ça m'a beaucoup aidé dès le démarrage, parce que dès que j'ai commencé à travailler euh, en entreprise, j'ai été manager donc, de deux personnes à l'époque. Et euh, tout de suite, j'avais deux personnalités très, très différentes. Euh, et donc, ce que ça m'a appris à développer très rapidement, c'est l'adaptabilité vis-à-vis des personnalités. C'est-à-dire que ce n'est pas aux collaborateurs de s'adapter à moi, mais c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui m'adapte à la personnalité du collaborateur. Et donc, par rapport à ça, hein, c'est comment je communique Ma communication peut être différente, les attentes peuvent être différentes, l'utilisation des talents de mes collaborateurs peut être complètement différente. Et justement, j'essayais plutôt de me dire comment je capitalise sur les compétences positives, tout ce que la personne a comme talent, euh, qui compense les points d'amélioration de l'autre et petit à petit aussi que l'une s'entraide l'une avec l'autre, pour qu'elles puisse aussi s'améliorer. Donc l'idée, c'est vraiment déjà, ça nous demande de, de, à nous-mêmes de se remettre en question sur si on est, on est parti avec une croyance qui est que les collaborateurs doivent s'adapter à mon style de management ou à moi. Déjà, je vous donne déjà un tip qui peut être un petit peu dérangeant, c'est que la première chose, c'est déjà à vous de vous adapter à vos collaborateurs. Et vous allez voir après, dans plus loin, quand vous allez à vous adapter à vos collaborateurs, notamment pour les dirigeants d'entreprise, il faut aussi s'adapter à l'incertitude de ce qui va arriver puisqu'on ne sait jamais, et on ne peut pas tout contrôler, on ne sait jamais ce qui peut se passer le lendemain, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de, de, de collaborateurs qui sont dans nos, notre entre, entreprise. Donc tout ça font, fait que on, il faut développer en quelque part ce soft skills qui est l'adaptabilité. Donc ça, c'est pour le, là, le premier point. Deuxième, qui pour moi aussi est euh, pas si facile que ça, que moi j'ai dû développer. Alors, je suis une grande, grande bavarde. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi le podcast. Et euh, j'avoue que au départ, mon écoute active donc qui est une vraie compétence était très faiblarde <rire> j'avoue que j'étais pas on peut pas dire que j'étais quelqu'un où j'étais un modèle en écoute active puisqu'en plus j'avais toujours l'impression d'avoir la réponse euh, euh, où je finissais même les phrases des gens et j'avais des fois la réponse euh, j'en attendais même pas la réponse j'imaginais ce que la personne allait me dire et tout de suite j'enquillais euh, sur une, la réponse d'après alors que vous ne pouvez jamais être dans la tête de l'autre mais jamais ça n'existe pas, vous pensez, vous pouvez avoir force de connaître quelqu'un, par exemple, quand vous êtes en couple pendant des années, au bout d'un moment, vous savez comment la personne réagit, mais quand même des années en couple. Donc, ouais, il faut être quand même souvent ensemble. Mais néanmoins, quand vous êtes avec des collaborateurs, c'est compliqué de se dire que vous savez, et ça peut vous même vous surprendre euh, réellement ce que euh, la personne allait dire euh, si vous la laissez parler vous l'écoutez. Donc, en fait, quand vous écoutez quelqu'un, l'écoute active, c'est vraiment très... C'est simple et compliqué, c'est-à-dire qu'en soi déjà c'est de ne pas parler. Déjà c'est pas mal. Euh, donc déjà de... de, de que, comment dire ça de, de la fermer j'ai envie de dire. Euh, c est à, et de vraiment écouter, c'est-à-dire de, de, de ne pas euh, ni penser à d'autres choses en même temps que d'écouter, d'être complètement disponible, euh, d'être avec la personne euh, qui vous expose son, son, son problème, sa situation. Donc ça, c'est déjà un prérequis. J'aurai le temps, dans d'autres épisodes, d'aller de, de, un petit peu plus en profondeur sur cet aspect-là, parce que pour moi, l'écoute active, c'est tellement clé qu'il faut absolument que vous développiez cette compétence si vous ne l'avez pas. La troisième, le troisième soft skills, pour moi, c'est qui n'est pas si évident et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est savoir faire confiance à ses collaborateurs. C'est très compliqué si vous ne faites pas confiance à vos collaborateurs après de pouvoir les motiver, les garder euh, centrés sur ce qu'ils ils ont besoin de faire. Euh, essayez de vous mettre à leur place. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre manager ne vous fait pas confiance ça vous dévalorise et vous-même, vous perdez votre confiance en vous. Donc, le, comment on développe la confiance vis-à-vis -vis de l'autre C'est déjà de développer sa propre confiance en soi. Généralement, c'est quand même très corrélé. Plus vous, vous avez confiance en vous et plus vous avez aussi des facilités à faire confiance aux autres. Donc, ça, pareil, nous aurons le temps d'en parler, mais faire confiance, c'est aussi clé que le reste. Le quatrième point, pour moi, ce serait de savoir prendre des décisions. Celui-là, comment dire Je ne sais pas, je, 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 je pourrais faire, je pense, même une conférence dessus, de savoir prendre des décisions, euh, qui n'est euh, pas toujours, toujours facile, euh, parce qu'on n'a pas souvent tous les éléments pour prendre les décisions, et donc... Par moment, on doit même utiliser une sorte de, de petite voix ou d'intuition de, de, qui nous dit qu'il faut faire comme ça sans forcément avoir tout, tous les éléments. Pourquoi Parce qu'en fait, les choses vont extrêmement vite. Euh, il faut prendre des décisions de plus en plus rapides. Donc, fait que, par moment, on n'a pas le temps de comme avant, de rassembler tous les éléments avec une colonne pour et contre pour savoir comment prendre sa décision. Donc, il faut développer des nouvelles compétences, notamment d'être dans une plutôt une démarche de risque-bénéfice plus que pour et contre, parce que vous n'aurez pas forcément le temps de prendre des décisions, mais sachez que de toute façon, chaque jour, à chaque moment, vous prenez au moins, chaque minute, trois micro-décisions. Donc, vous êtes capable de prendre des décisions. La, la difficulté, c'est quand il y a des enjeux, quand c'est des choses qui peuvent impacter d'autres personnes ou qu'il y a un enjeu par rapport aux clients. Donc ça, oui, c'est pas facile de prendre des décisions, mais c'est aussi de changer votre façon de prendre des décisions parce que des fois, on attend trop longtemps, l'heure est passée et limite, mieux, mieux vaut prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision euh, pour un certain nombre de situations. Ça, c'est pour mon quatrième qui est de savoir prendre des décisions. Le cinquième, oh, que j'adore, parce qu'en fait, vous allez comprendre aussi euh, dans les prochains épisodes que j'aime bien m'appeler la queen de la délégation. J'adore déléguer, que ce soit d'un point de vue pro et d'un point de vue perso, j'aurai bien le temps de vous expliquer. Mais en tout cas, savoir déléguer pour moi, c'est primordial quand on est dirigeant euh, et manager, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout contrôler et il est important pour même votre survie, euh, pour que votre santé mentale, de savoir déléguer. Alors, à la fois pour l'équilibre vie pro, donc personnellement, vie pro, vie perso, mais aussi pour faire grandir vos collaborateurs, de, de déléguer pour qu'eux-mêmes, ils apprennent de nouvelles compétences et qu'ils continuent à grandir. Donc ça, c'est savoir déléguer. Et ça, je vous l'assure, on va en parler et en parler et en reparler. la sixième euh, tips pour moi, la sixième soft skills, c'est savoir dire non. Et ça aussi... Euh, pas facile toujours de savoir dire non. Comment je dis non euh, Comment la personne Donc derrière, on voit, euh, on a peur de la réaction de l'autre. On a peur de pas être aimé. On a peur aussi de la colère de l'autre, que l'autre nous fasse la tête. Donc comment on dit non Donc j'avais une chef qui me disait de ne pas. On ne dit jamais non. On, on dit, on dit non, mais avec une phrase de pour le pourquoi. Donc il y a aussi des fois des formulations donc ça c'est sur la plutôt la, la communication mais néanmoins en, en nous ça fait beaucoup de choses de, de dire non et euh, c'est quelque chose aussi qu'on doit apprendre si on ne l'a pas, et ça nous permet aussi, par rapport à la charge mentale, euh, ça vous aide énormément sur votre planification, votre gestion des, des, euh, des ressources et aussi euh, une certaine assertivité que vous obtenez, le fait de savoir dire non. c'est Ce n'est pas l'idée de dire savoir dire non pour savoir dire non, mais c'est justement à bon escient, que ce soit cohérent et que vous ayez toujours une explication derrière le non. Le septième point, qui est une compétence que, surtout quand on est expert euh, dans un domaine, et que on est souvent des techniques, c'est compliqué, parce qu'en en fait, on ne nous apprend pas forcément à savoir bien communiquer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui on n'en parle pas beaucoup, mais qu'il est important de développer. C'est-à-dire, c'est pas la communication pour communiquer, mais c'est surtout la clarté dans la communication. C'est-à-dire que quand vous donnez une directive, quand vous donnez une vision, quand vous donnez euh, une, un certain nombre d'éléments sur un processus, euh, vous avez besoin de le travailler en amont avant de le communiquer. Toujours avec intention d'être le plus clair possible. Donc ça, c'est le septième point qui est pour moi la communication. Et le dernier point, comme on dit euh, « the, the last but not least », en anglais, j'aime bien parler anglais de temps en temps, ça me fait plaisir. Euh, et la gestion des conflits et des jeux psychologiques. Alors là, on dit souvent, oui, mais je suis manager, je ne suis pas psy. Oui, vous n'êtes pas psy, je vous confirme. Néanmoins, il est important d'avoir quelques petits tips de psychologie pour essayer de comprendre l'autre. Parce que quand vous allez essayer de comprendre l'autre notamment aussi dans l'écoute active, on va parler d'empathie, euh, quand vous allez développer ça, c'est-à-dire que quand vous allez, mieux vous allez comprendre l'autre, plus votre communication et votre influence aussi sur l'autre va être beaucoup plus facile. Plus vous allez être clair, plus vous allez aussi euh, communiquer euh, euh, de manière, euh, et comprendre euh, qui fait quoi, qu'est-ce qui passe dans la tête, quel est son levier de motivation, plein de choses qui sont liées à la psychologie, moins vous aurez de conflits. Parce que vous allez faire tout en amont, tout en amont, vous allez préparer justement euh, toutes, les, toutes les choses qui sont importantes pour l'autre et ne pas se dire eh « ben ça, c'est important pour moi, je ne comprends pas pourquoi c'est pas important pour lui » et vice-versa. Tout ça, vous allez prendre en amont, mais en attendant d'avoir moins de conflits parce que vous allez le faire, eh ben, clairement, il faut être aussi capable de les gérer au quotidien, euh, ces conflits, comment on les gère en termes de médiation ou de feedback euh, négatif ou éventuellement de recadrage. Donc ça aussi, euh, dans, le, dans le podcast, euh, nous allons en parler pleinement. Je pense que j'ai fait le tour de mes huit points. J'espère que pour ce premier épisode, en tout cas, parce que j'essaie de faire quand même quelque chose un petit peu euh, euh, générique, pour que vous ayez aussi une idée de tous les sujets que nous allons aborder dans ce podcast, donc, premier point, je vous ai parlé d'adaptabilité, surtout aux personnalités de vos équipes, de, votre, de vos collaborateurs, pardon, et dans vos équipes. Le deuxième point, j'ai parlé de l'écoute active. J'ai commencé à évoquer aussi l'empathie, sujet dont on va aussi pas mal, pas mal discuter. Le troisième point, c'est de faire confiance. Et ça, ça passe par aussi avoir confiance en soi. Le quatrième point savoir prendre des décisions et donc déjà de changer en termes de mindset et de passer sur une philosophie de bénéfice-risque. Le cinquième point, c'est savoir déléguer. Et là, je me ferai un plaisir de vous déléguer tous mes tips pour savoir déléguer. Le sixième point, c'est savoir dire non. Et donc là, pareil, pas toujours évident, mais c'est possible. Le septième point communiquer avec clarté, et ça c'est un enjeu aussi primordial et qui vous enlèveront pas mal de conflits, qui vous permettront de, de mieux gérer les conflits, s'il en existe d'ailleurs. Mais en attendant, c'est aussi de connaître un peu mieux les jeux psychologiques et comment aussi les, 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 les personnes réfléchissent sans forcément devenir un psy, mais avoir des compétences juste suffisantes pour pouvoir éviter justement les conflits. Donc, j'espère en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de joie de vous présenter cette avant-première, on va dire, qui permet de vous donner un petit peu le tempo de, de ce podcast. Je suis, en tout cas, je le répète, hyper contente de redémarrer cette saison en solo, mais sur des sujets qui m'animent et qui euh, me font vraiment plaisir. Et j'espère que je pourrai vous aider un maximum. Si vous avez besoin, de, vous avez des questions bien précise. N'hésitez surtout pas, je suis très présente sur LinkedIn. Aussi, sur mon site internet, vous pouvez me joindre. Posez-moi vos questions. Si éventuellement, vous êtes intéressé par mon accompagnement, vous pouvez prendre un, une séance offerte qui est sur le site internet et je serai ravie de vous rencontrer. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, je ne sais pas où que vous soyez, mais en tout cas, à la semaine prochaine pour le prochain épisode